0: Em uma manhã do início do século XX, em uma região desabitada da Sibéria, aconteceu uma grande explosão que gera discussões na comunidade científica até hoje. Ele é conhecido como o evento de Tunguska. Olá, eu sou Floresberto, Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica e vou levar você nessa viagem. 7 e 15 da manhã, do dia 30 de junho de 1908. Nesse horário, os Tungis nativos e os colonos russos das colinas localizadas a noroeste do Lago Baikal observaram uma enorme bola de fogo que se deslocava no céu quase tão brilhante quanto o sol. Alguns minutos mais tarde, um intenso clarão iluminou metade do céu acompanhado de uma onda de choque que, além de golpear as pessoas, quebrou vidraças de janelas situadas em um raio de 650 quilômetros. Em uma área próxima ao rio Podekamenaya Tungusca, ou em português Tungusca sob as pedras, devido ao fato de o rio ser em alguns trechos subterrâneo, 80 milhões de árvores em um raio de 30 quilômetros foram derrubadas em um padrão radial, possibilitando determinar a localização do epicentro da explosão. O ruído da explosão foi ouvido a mais de mil quilômetros de distância. A potência da explosão foi estimada posteriormente entre 10 e 15 megatons, ou 185 vezes o impacto da bomba de Hiroshima, gerando uma onda de choque resultante equivalente a um terremoto de magnitude 5 na escala Richter. A explosão foi tão forte que sismógrafos localizados na Alemanha, Dinamarca, Reino Unido e até mesmo em Washington registraram o evento. Meteorologistas com seus equipamentos conseguiram determinar que as ondas de choque deram, no mínimo, duas voltas na Terra. Houve também perturbações do campo magnético terrestre. Surpreendentemente, na época, houve pouca curiosidade científica relacionada à explosão. Um dos motivos talvez fosse a dificuldade em chegar na região do impacto. Somente em 1921, o curador da coleção de meteoritos do Museu de São Petersburgo, Leonid Kulik, liderou uma expedição até Cunguska. No entanto, as condições climáticas impediram que ela chegasse até o local. Isso só aconteceu em 1927. No início, os locais não queriam falar sobre o assunto, pois eles acreditavam que se tratava de uma manifestação do deus Odg, que havia amaldiçoado a área. Com o tempo, no entanto, foram conseguidos alguns relatos como este. Na hora do café da manhã, eu estava sentado na frente de minha casa em Vanavara, localizada a 65 km ao sul da explosão, de frente para o norte. De repente vi isso, diretamente ao norte, sobre a estrada Tunguska de Onkou, o céu se dividiu em dois e o fogo apareceu alto e largo sobre a floresta. A divisão no céu cresceu e todo o lado norte estava coberto de fogo. Naquele momento, eu me tornei tão quente que não podia suportar como se a minha camisa estivesse em chamas. Do lado norte, onde o fogo estava, veio o calor forte. Eu queria rasgar minha camisa e jogá-la fora, mas então o céu se fechou e uma forte batida soou e eu fui jogado a alguns metros. Perdi os sentidos por um momento, mas minha esposa saiu correndo e me levou para casa. Depois disso, veio um barulho como se as rochas estivessem caindo ou como se canhões estivessem sendo disparados. A terra tremia e, quando eu estava no chão, pressionei minha cabeça para baixo, temendo que as rochas pudessem cair sobre ela e a esmagasse. Quando o céu se abriu, o vento quente correu entre as casas, como de canhões que deixam vestígios no chão, como caminhos, e danificou as plantações. Mais tarde, vimos que muitas janelas foram quebradas e, no celeiro, uma parte da fechadura de ferro se quebrou. A hipótese mais aceita a respeito do evento é que uma rocha espacial com um tamanho aproximado de 50 a 60 metros entrou na atmosfera da Sibéria com uma velocidade de 53 mil quilômetros por hora, atingindo uma temperatura de 24 mil graus Celsius e explodiu no céu a uma altitude de 5 a 10 quilômetros de altitude, tendo-se desintegrado antes de atingir o solo. Por isso, não há cratera. Estima-se que seu peso era superior a 1 milhão de toneladas. Há informes não confirmados de que três pessoas perderam a vida devido a essa explosão. Expedições que foram ao local nas décadas de 50 e 60 encontraram esferas microscópicas de silicato e magnetita no solo. Esperava-se que material semelhante fosse encontrado nas árvores derrubadas, Porém, os equipamentos da época não permitiram tal análise. Expedições posteriores, no entanto, identificaram tais esferas na resina das árvores. A análise química revelou que as esferas continham altas proporções de níquel em relação ao ferro, o que também é encontrado em meteoritos, levando à conclusão de que eram de origem extraterrestre. A concentração das esferas em diferentes regiões do solo também foi consistente com a distribuição esperada de detritos de uma explosão no ar de um meteoro. Estima-se que um evento como o de Tunguska possa acontecer na Terra a cada 300 anos. Uma explosão dessa magnitude seria capaz de destruir uma grande área metropolitana. Aliás, se o objeto responsável por essa explosão tivesse atingido a Terra algumas horas mais tarde, poderia ter atingido uma área densamente povoada, provavelmente a cidade de São Petersburgo, provocando uma grande catástrofe, com uma grande quantidade de perdas humanas. Já está disponível na Amazon e no Kindle Unlimited três volumes da coleção Astronomia e Astronáutica. Volume 1. Programa Apolo: O Caminho para a Lua. Volume 2, Conhecendo o Sol. Volume 3: As 10 Estrelas Mais Brilhantes do Céu. Não perca nenhum volume desta fantástica coleção. E não deixe de seguir Astronomia e Astronáutica no Instagram. Eu sou o Floresberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.